以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，大家好，我是新宇。今天是5月17号，星期三。以下是一小时的明慧广播电台时段的节目，欢迎您的收听。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。下面是今天节目的主要内容：先是法轮功真相系列节目，然后有10分钟的新闻，接着请听时事评论：瘟疫有眼，只伤中共。之后将再次是法轮功真相系列节目。今天的修炼故事栏目将与您分享重度残疾女学开车的故事。好，请听节目的详细内容。在今天的法轮功真相系列节目里，首先要告诉您，中外专家学者说，法轮大法是更高的科学。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天我们来说说练法轮功的人中有很多啊是顶尖的科技人才、专家、教授，而且他们都认为法轮功，也就是法轮大法，是更高的科学，对法轮大法的师傅佩服的五体投地。下面请举几个例子。张美莹是美国纽约大学坦登学院的化学博士，现任台湾国立中山大学光电系教授。他在2009年11月读了法轮大法的主要著作《转法轮》这本书，之后他觉得豁然开朗。他说：“我对量子力学的疑惑都解开了，这就像过去走在地上会踢到石头，但现在我仿佛飞了起来，那些石头不再成为障碍。”我什么都明白了。张美莹感叹地说：“在人生中得到博士算是很高的学位了，可是我读了这么几十年的书，竟然不及这一本书的万分之一。”从此以后，张美莹智慧涌泉，在科技研发、产学合作中取得了耀眼的成绩，多次获得产学绩优奖，也发明了超过十项的专利。高美霞是毕业于中国协和医科大学，获得肿瘤学博士学位。2007年，高美霞来到美国，先后在约翰霍普金斯大学做博士后，在美国国立卫生研究院做生物医学研究员。他现在是美国大型生物技术和医疗器械公司赛默菲士尔科技的数据分析师。高美霞曾患过严重的胃病，人瘦的骨瘦嶙峋，体重只有80来斤。他吃了不少中西药都没有效果
。1998年，他开始修炼法轮功，一个月内他的胃病就全好了，这让他感觉很神奇。作为从中国大陆最好的医科大学毕业，一路在行业顶尖的机构和公司从业的专业人士，高美霞深知医学是很有限的。他说：“大部分病其实医学也是束手无策。”或者他只能对症不能除根。随着我慢慢了解法轮功，就发现这其实才是一个更高的科学。只不过就是有的人比较僵化，思维比较局限，没有去开放思想，没有去了解它。谢田是美国南卡罗来纳大学艾肯商学院的终身教授。1984年，谢田在北京大学读研究生时。和导师参与了对气功特异功能的研究，他发现很多气功师的功能是真实存在的，由此破除了无神论对他的影响。从此，谢田开始寻找人生的真谛。1997年，一位朋友给了他一本《转法轮》，让他找到了十几年苦苦追寻的答案。谢田说：“滚滚红尘之中，居然有这么一部高德大法。”把从古到今，中国和世界各地所有的奥秘传奇都串起来了，都讲清楚了。这本书能让你回到原来的本源，修炼到更高的境界。聂森博士则是毕业于美国伊利诺伊大学俄巴纳香槟分校，目前聂森博士是美国天主教大学机械系教授兼系主任。聂森教授在燃烧、燃料、动力、能源、环境污染、气候变迁等研究领域都是颇有成就，曾经被中共政府和中国学术界奉为座上宾。然而，因为修炼法轮功，被中共列为反共人士。聂森教授表示，中共把很多美国各行业顶尖的学者一步步推到对立面去。大家都看过很多书。就是佩服法轮大法创始人李洪志师傅讲的法，这个是共产党怎么打压都没有用的。黄祖威是美国太空总署的科学家，他以前觉得气功或是一些超常的现象是不可信的，但是他看了《转法轮》这本书后，他的思想开了窍，他发现《转法轮》把很多科学还没法解释的东西，其中包括。人从何处来，将往何处去？宇宙是怎么回事？善恶有报等等，都非常清晰的、系统的讲述了出来。黄祖威说：“我觉得这本书所讲的非常有道理，非常有科学性。”黄祖威指出，其实在这个空间中，有很多科学还没有认知的事物，不能说它不存在，没看到或还没有认识到。那是因为现有科学没有达到那个程度，比方说我们眼睛看不到收音机、电视机的无线电波，但事实上，只要你有这个设备打开，就可以接收到声音和图像。听众朋友，其实法轮大法的学员中，专家学者还有很多很多的。时间关系，我们今天只能给您举出几个有限的例子。今天的法轮功真相系列节目就到这里。以上为您带来的是中外专家学者说，法轮大法是更高的科学。
接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：辽宁法轮功学员刘新颖在多年迫害中离世，曾遭冤狱14年半，原警察学校教官陈岸军再遭网判。广东陈翠珠生命危急，仍遭非法庭审。下面请听详细内容。据民汇网报道，辽宁省大连市法轮功学员刘新颖女士，因为坚持修炼法轮功，遭中共当局五次非法抓捕、一次扣押和五年半的冤狱迫害。今年4月22日，刘新颖含冤离世，年仅54岁。刘新颖原是大连市妇产医院护士，曾经有一个幸福的家。2000年，刘新颖和丈夫曲辉去北京为法轮功说句公道话，在天安门广场被警察绑架。随后，刘新颖被非法劳教三年，曲辉被非法劳教一年。曲辉因为坚持信仰，在大连教养院遭受酷刑折磨，曲辉被折磨得多次昏迷。一次醒来后，听见教养院一名叫韩琼的医生检查后说：“没有事，还可以打。”曲辉被迫害得颈椎骨折、高位截瘫、生殖器溃烂，奄奄一息地躺在担架上，被抬出了教养院。曲辉被迫害至肺功能衰竭、肾功能衰竭，臀部褥疮深达骨盆将近10厘米，骨头脊椎露在外面呈黑色。曲辉瘫痪在床13年，由刘新颖含辛茹苦的照料。2014年2月19日，曲辉含冤离世，年仅45岁。刚刚送别了丈夫的刘新颖，于一个月后被蹲在楼下警察绑架，因体检不符合关押标准，刘新颖被所谓监视居住回家。据悉。此次绑架是因为刘星颖参与诉讼案与律师接触，警察实施报复。同年9月，刘星颖又被警察绑架，被中山区法院非法判刑五年半，被劫持到辽宁省女子监狱。因为她身体被迫害严重，被直接送入监区医院里。直到2020年3月末，刘星颖走出冤狱。刘星颖从冤狱回家后。警察经常骚扰他，他去外地看望女儿，也有人暗中监视他。经历长期持续不断的骚扰和迫害，刘星颖于今年4月22日含冤离世，终年54岁。据民汇网报道，现得知原成都警察学校教官、四川省乐山市法轮功学员陈岸军先生。被当局网判三年，被非法关押在加州监狱已经两年。早在2006年，陈岸军曾因插播电视真相被中共非法判刑14年半，在狱中遭到极其残忍的酷刑折磨。现年52岁的陈岸军毕业于四川体育职业学校武术系，在成都市土桥警官学校担任武术教官。他因坚持真善人信仰。多年来遭到中共人员惨无人道的迫害，陈岸军曾因去北京上访为法轮功鸣冤，被警察劫持到新华劳教所非法劳教一年半
，并被迫失去工作。2003年，陈岸军被绑架到郫县洗脑中心进行强制洗脑迫害，期间陈岸军绝食，抵制迫害，出现生命危险。2005年，陈岸军和乐山市法轮功学员利用电视向民众讲述法轮功被迫害的真相，被警察绑架、酷刑致伤，在石柱山看守所被刑讯逼供，一度生命垂危。后来，陈岸军被乐山市法院网判重刑14年半，先后被非法关押在雅安监狱、德阳监狱、阿坝等监狱，遭到极其残忍的酷刑折磨。如今，陈岸军又被中共非法判刑三年，在加州监狱遭受迫害。据媒体网报道，广东省湛江雷州市法轮功学员陈翠珠女士在非法关押期间被迫害的生命危急，当地法院仍于5月4日对她非法庭审。在场的家人看到原本健康的陈翠珠异常消瘦。被警察用手铐脚镣连铐，他的头脚几乎碰在一起。陈翠珠修炼法轮大法前患有晚期肠癌，医院无法医治。他修炼法轮功后，肿瘤癌神奇消失，从此他身体健康。1999年7月，中共开始迫害法轮功后，陈翠珠因为坚持信仰，曾于2003年被中共当局非法判刑四年。去年9月8日，陈翠珠被湛江市赤坎区警察入室绑架，被非法关押在湛江市看守所。在非法关押期间，陈翠珠在恶劣的环境下，身体出现异常，医生诊断必须立即就医，否则有生命危险。陈翠珠的家人请律师为她申请保外就医，但湛江地区政法委及公检法人员。以陈翠珠不转化为由，不准她保外就医，还坚持对她进行非法庭审。今年5月4日，陈翠珠被湛江市赤坎区法院非法庭审。出庭时，警察还野蛮地用手铐、脚镣铐住身患重症、消瘦异常的陈翠珠。家人在震惊之余质疑：陈翠珠遭受了怎样的迫害？据民会网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,943 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是民辉网报道的海外消息，主要内容有：美国宾州首府升国旗庆祝世界法轮大法日，庆祝法轮大法日，加拿大潘布洛克市升大法旗。下面请听详细内容。据民辉网报道，今年的5月13日是第24届世界法轮大法日，和法轮功创始人李洪志大师72岁华诞。滨州州长乔什·夏皮洛先生特别授权，在首府哈里斯堡的州议会大厦升起一面美国国旗，以表彰法轮功创始人李洪志先生
，将真善人传播给世界和宾州的杰出贡献。此前，夏皮洛州长已发贺信祝贺世界法轮大法日。他表示：“作为州长，我代表宾州所有居民，很高兴地庆祝第二十四届世界法轮大法日。”此外，宾州和特拉华州二十一位各级政要、宾州众议院和特拉华州众议院。也纷纷发来贺信和褒奖，祝贺法轮大法日，表彰李洪志先生将法轮大法弘传世界，感谢法轮功学员为提高小区民众身心健康所做的一切。费城和匹兹堡两市市长汉姆斯·肯尼和艾德盖尼分别宣布， 5月13日为费城世界法轮大法日和匹兹堡世界法轮大法日。当天，在费城著名景点自由中独立宫前，大费城地区部分法轮功学员举办庆祝活动，欢庆法轮大法红传世界31周年，并庆祝李洪志大师生日快乐。据《民会网》报道， 5月12日，加拿大安和潘布洛克市长格瓦伊斯在市政府前主持升旗仪式。是世界法轮大法日的旗帜在加拿大安和潘布洛克市政府飘扬，以庆祝法轮大法红传世界31周年。潘布洛克市长格瓦伊斯在升旗仪式上说：“很高兴今天受邀和大家一起参加法轮大法日的升旗仪式。”他表示：“以前我对法轮功并不知晓。”他感谢法轮功学员让小区了解法轮大法日。和法轮大法在其他国家的红传，我们很幸运能在加拿大这个自由的国家享受信仰的权利。所以，我做了些研究后知道，法轮大法超越文化和种族的界限。格瓦伊斯说：“法轮大法已经改变了超过100多个国家的一亿多人的生活。加拿大的男女老少也在学习这一净化心灵的修炼，为身体注入活力。”并努力创造更和平的小区。我们确实需要更多人修炼法轮功。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿一千三百零六万。现在，请听时事评论：瘟疫有眼，只伤中共。请听时事评论：瘟疫有眼，只伤中共。本节目是面向民众播放的时事评论，文章发表于民会网， 2023年1月23日。中华传统文化源远,远流长，记载着历朝历代的人们对各种各样神明的敬仰。传统文化中有五个大力士，在天为五鬼，在地为五瘟神。当人类道德堕落到一定程度之时，五瘟神会奉天命到人间传播瘟疫，惩治那些已经不够当人的人。这是人们常说的“瘟疫有眼”的深层原因。据史书记载，明朝末年的那场大瘟疫只攻击明朝的军队，而清军和投降清军的军队几乎没有染疫。古罗马的四次大瘟疫。染疫死去的人都是迫害基督徒的人，以及那些对迫害不闻不问的人。实际上
，冷漠者属于迫害者的间接帮凶，最后一样被瘟神收走。因为在老天看来，虽然没有直接迫害基督徒，但是他们的沉默也就是一种默许，在助长着迫害的残酷性和延续性。而那些照顾病人、处理染疫死尸的基督徒们，以及那些帮助过基督徒的人。他们却在大瘟疫中平安无事，哪怕他们抱着死者想和死去的家人共赴黄泉，也照样没有染上瘟疫。那么， 03年萨斯的出现又是因为什么呢？我们不妨回首看看瘟疫的源头在哪里。1999年7月，时任中共党魁江泽民出于对法轮功创始人李洪志大师。在中国广受欢迎的妒忌，一意孤行，发动了对法轮大法的迫害。两年后，江泽民发现这场迫害很难维持下去了，于是， 2001年除夕1月23日，由中共在天安门广场导演的所谓“自焚”事件便上演了。事发仅两小时，中共新华社以超乎寻常的速度向全世界发出英语新闻。一口咬定自焚者是五名法轮功学员，尽管中共这一谎言很快被揭穿，但洗脑有术的中共开动所有宣传机器、教育系统、党政系统，依然无耻地将这一谎言反复在所有可能的时间、地点、场合重复。于是，江泽民集团绑架了中国人，使许多国人稀里糊涂的。产生了对法轮功的莫名仇恨和对真善忍的排斥。这样，即使法轮功学员冒着生命危险，二十四年来风里雨里、街头巷尾，告诉国人法轮功的真相，还是有许多国人不信、不听、不理，甚至举报告诉他们真相的法轮功学员。江泽民和中共相互利用，使出浑身解数。来栽赃污蔑法轮功，也没能让法轮功学员放弃对真善忍的信仰。于是，紧接着在2002年，恼羞成怒的江泽民亲自下令把法轮功学员作为活摘器官的供体。这一邪恶命令涉及全国各地众多自愿为法轮功上访、说真话的善良法轮功学员。据估计。当时这批法轮功学员数量高达两三百万，面临中共的暴力解放，他们被抓后，为了避免单位和邻里受牵连，不报姓名和来处，平和地对待误解、暴力、仇恨，甚至还帮助那些残酷迫害他们的警察明白真相，让他们找回善念，不参与迫害。然而，邪恶至极的江泽民。却下令把这些法轮功学员编号关押到秘密基地，作为优质器官的供体，随时按需杀害。外界调查发现这一情况后，将这一暴行称为这个星球上前所未有的罪恶。天理难容。2003年，萨斯来了。萨斯其实和2019年底开始传播的武汉肺炎同宗同族，都是冠状病毒。都属于肺炎，但中共为掩人耳目，不但修建了萨斯集中营，其实就是新冠方舱的前身，让患者与世隔绝，自生自灭，还把萨斯取名为非典
所谓非典型肺炎，让人误以为只是一种普通的新疾病，而不是大面积夺命的瘟疫。萨斯过后，中共并没有吸取教训，傀儡党魁胡锦涛为了保党，继续任由江泽民团伙迫害法轮功，而且胡锦涛当局也没有去制止活摘器官的罪恶。在这样的大环境下。有许多国人选择了对这场迫害麻木冷酷对待，两眼一闭，还是继续跟着江泽民闷声发大财，就是为了要保住中共。当权者们任由这一场迫害一直延续至今。2019年底，第二次大瘟疫到了，这次是武汉肺炎，类似的萨尔斯冠状病毒。中共为了再次掩人耳目，扰乱视听。冠之以新冠肺炎，可是不管你叫什么，瘟疫就是瘟疫，其出现就是为了淘汰恶人。于是人们看到， 2022年12月7号，中共防疫政策突然放开躺平后，病毒如同长眼睛一般，直奔中共党员和亲共名人而来。疫情中的大量死者当中，很多都是中共高官、文艺界红色名人、艺术家。以及学术界的中共专家等。由于中共一直在极力隐瞒疫情的真实情况，所以外界对于中共染疫死亡人数一直无法获知实情。2023年1月15日，法轮功创始人李洪志大师开示：三年多来，中共一直在掩盖疫情，中国的疫情已经死了四亿人。很多人听到李洪志大师开示的天机后。恍然大悟，对中共的无耻造假更深恶痛绝，也有人感到震惊，原因是没有感受到死了那么多人。其实，全国染疫死亡者的分布并不是非常均匀，这本身就会造成人们的感受不同。对一些地区来说，一个小区的老人都快死光了；有的地方一个村一天就死很多人，还有的一个家庭。几天之内就死去好几个亲人，而对于另外一些地区来讲，可能自己的楼层里或者街道上并没有出现大规模死人。作为被蒙蔽的民众来讲，只要事情没有发生在自己和亲友的身上，就不会有那种强烈的感觉。因此，信息的封闭以及灾难的不均匀分布，会造成人们出现一个国家两个世界的错觉。另一方面，长达三年的时间跨度，将这场灾难的惨烈程度给稀释了。公开资料显示，全中国大约有三万八千七百七十四个乡镇，按三年一千零九十五天来算，四亿人除以一千零九十五天，除以三万八千七百七十四个乡镇，相当于平均每个乡镇每天死亡人数不到十个人。无论人们是否感受到，是否相信，中共病毒已经是人类历史上最大规模的夺走最多人生命的瘟疫了。为什么会这样呢？我们知道，中共非法霸占中国土地七十多年，发动了大大小小数十次群众斗群众的运动，导致非正常死亡的中国人超过八千万，而中共宣扬无神论，战天斗地。败坏人们的道德，特别是中共在用假恶斗来对抗真善忍的过程中，
几乎摧毁了中华民族道德之根基，所以天灭中共这是不可避免的。那么怎么灭呢？就是要消灭那些还执迷不悟的参与其中的人员。24年来，法轮功学员夜以继日，前赴后继，告诉世人退出中共的各级组织，包括党团队。有人接受了就退了，就走过了这一劫。就保住了性命，可是有人就是不退，还不理不信法轮功学员，甚至反唇相讥。这样的人就会有生命的危险，因为瘟疫有眼，他不伤无辜，只针对中共。瘟疫大多是在改朝换代之前到来，比如东汉末年、元朝末年、明朝末年、清朝末年等，都爆发过大瘟疫。往世人误以命赌，素与中共切割，不为中共陪葬。文章写于2023年1月23日，天安门自焚骗局七世二十二周年，武汉封城发生三周年之际。以上的时事评论内容选编自善果的评论文章《瘟疫有眼，只伤中共》。各位听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。这个节目是通过短播，在每天下午北京时间的5点到6点播出。这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，我们要告诉您中共自导自演的天安门自焚真相。听众朋友您好，这里是明慧电台的法轮功真相系列。一提到法轮功，很多中国人会想到曾经在电视上看到的天安门自焚。那么，修炼法轮功的人真的会做这样的事情吗？作为一名法轮功学员，我想告诉您的是，当年的天安门自焚是中共为了让民众仇恨法轮功而自导自演的残害生命的惨案，嫁祸法轮功。法轮功是佛法修炼，明确禁止杀生和自杀。一个真正修炼法轮功的人是绝对不会去自焚的。当时的自焚事件发生时，在90秒内，警察携带了大量的灭火器、灭火毯出现在画面中。去过天安门广场旅游的人都知道，从来没有见过背着灭火器巡逻的警察。那么，他们怎么可能有这么快的速度携带设备到达事发现场呢？当时事发仅两个小时，新华社就向全世界发出了英语新闻，声称自焚者是五名法轮功学员。您可以用自己的智慧想象一下，在中国那种层层上报的官僚体制下，突发事件仅仅过了两个小时，就以英语新闻的形式向全世界播报。您觉得这可能吗？唯一的可能就是这一切都是事先策划好的
。后来通过对天安门子坟的录像进行慢镜头播放和分析，人们发现，在这场事件中，当场失去性命的刘春玲不像被焚烧致死，而是被一个军警模样的人用灭火器打死的。自焚画面中的那个王进东，衣服都被烧着了，可是他两腿中间的装汽油的绿色塑料雪碧瓶子却完好无损。而在这个画面中，有远镜头、近镜头，还有特写，并且录下了清晰的声音。试想一下，一个短短几分钟的突发事件，怎么会被录制的这么完美呢？显然，这是摄影师做好了准备才能做到的专业拍摄。后来，据跟刘春玲住的一个很近的邻居说，从来没有听说过刘春玲练过法轮功。刘春玲和丈夫离婚后，带着继母和女儿思颖到开封打工，生活很拮据，经常发脾气打孩子。后来几天不见他们母女俩，电视里却说他们因为练法轮功去天安门自焚了，真是可笑。这个邻居说：“我和春玲住那么近。”一天不知道要见多少次面，从来没有见过，也没有听说过他练法轮功。那时候法轮功在我们开封几乎是家喻户晓，我们苹果园区就有。那些老太太大清早的听着录音机练功，路旁都有，却从没见春玲去练。再说了，春玲当时生活都顾不着了，哪有闲心去练功啊？所以这个什么自焚，在我们那个居住区都知道是假的。春玲是被人骗了，被人害了，真可怜。邻居说，还有一件事更让人怀疑，大概是自焚后的几天，警察去春玲家搜查，我和那几家邻居都在场，大家都很惊奇的发现，警察从春玲屋里搜出了估计有十多万现金，都是一百元成捆的。在场的邻居都议论纷纷：春玲这么穷，哪来这么多钱？平常吃穿都俭省得很。居然在家里放了这么一大堆现金，现在想想，那可能就是春玲母女的卖命钱啊！人被骗了，被不明不白的整死了，脏钱又被党拿走了，这才是吃人不吐骨头啊！听众朋友，追查迫害法轮功国际组织通过可靠途径也已经查到，参与自焚的所谓的王进东是由一名现役军人扮演的。中共为了欺骗中国人。竟然将这个阴谋者制造的栽赃伟案写入中小学校的教科书考试题，目的就是给全中国的人制造对法轮功的恐惧和仇恨。我不知道您是在什么时候通过什么方式知道这个天安门自焚的，但是今天我想告诉您的是，天安门自焚是中共为了镇压法轮功，进而让人们仇恨法轮功。自导自演的伤天害理、残害生命的黑戏。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是中共自导自演的天安门自焚。Thank、you
身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友您好，今天故事的主角，她只有左手一只好使，是个三只残疾女，她不曾上过学。28岁前不曾出过家门，但他却在50多岁时想学开车。他经历过些什么？为什么他会想学开车？他能学成吗？下面我们就来听听他的故事。我在三岁时，有一次高烧到摄氏42度，去医院打针。打完针后，我全身就不会动了。之后，我就成了只有一只好使的三只残废人。妈妈为了在她老了的时候能有一个给我做口饭吃的人，四处寻找人收养我，最后终于找到我现在的丈夫。丈夫是孤儿，很穷，心眼还不太健全。但身体还好，我两夫妻靠卖烤地瓜挣钱。每天，丈夫把所需东西准备好，把我和东西一起放在车上送到市场。因为丈夫智力有限，由我这只有一只好使的人负责卖。日子虽然艰难，但还过得下去。可是没过几年。在一九九九年的前后，我的乳房长出两个像乒乓球大的肿块我唯一好使的胳膊也没有力气了。我整天吃药止痛，后来我又有了心脏病，胃肠也出现了病变。人家说，有病乱投医，可我没有办法投医，就乱吃药吧。我们姐妹谁家有吃剩下的常用药，不用问是什么药，全都给我拿来，我都能用上。这些药自然也治不了我的病。本来就高位瘫痪的我，现在胳膊又抬不起来了，还全身衰竭了。我经常昏睡，人说死很难，可我觉得活着更难。我的生命似乎到了尽头，但我很幸运，我遇到一个人，他勤劳善良，对人很好。他推荐我练法轮功，他说法轮功是一个教人向善的好功法，很多人练法轮功病好了。他给了我一本书《转法轮》。我相信他，便开始看书了。看着看着，我觉得这本书太好了，我这一生的困惑，就连我的痛苦都给说出来了。我从书中还知道，不管是什么样的人，只要真学都行。所以，我想，虽然我三肢残废，但我也能行。这一天是2002年的中秋节
我终生难忘。我没上过学，认识几个不多的字，学转法轮时磕磕巴巴的，遇到不认识的字，我就问别人，再用心记下来。我一个字一个字对照着学，我学的很困难。后来我想。我要是把这本书背下来，就不会读错了。于是我就开始背，先是一行一行的背，再两行三行的背，再整段的背。厚厚的三百多页的转法轮，我终于背下来了。但是，修炼法轮功，不只要学法修心。还要练功。我虽然是一个三肢残废的人，我还是得练。可怎么练呢？我的屁股一高一低的，坐不住；我的腰椎又软，挺不住。要打坐练功，这就是一大关。于是，我先在高一边的屁股底下垫个垫。再在我的后腰垫个垫，然后再把我的腿给盘上。虽然我的腿没有支撑力，可是有感觉，知道疼痛，还很敏感。我一盘腿打坐上了，我就开始腿疼、腰疼、屁股疼、全身疼。之后我开始哆嗦了，然后麻木了。更后来是全身大汗淋漓，我只坚持了十分钟，就支撑不住了。我想，我这样练功也不行，我要像别人一样坐直了练。于是，我把屁股底下的垫去掉，后腰的垫也去掉。就这样，我一分钟，两分钟。十分钟的坚持着，怎么苦都坚持。半个月后，我竟能打坐一个小时了。法轮功还有动功，我站不起来，就坐在床上练。平时我的两臂能支撑着身子坐着，可是从来就抬不起来。第二套功法要抱轮，那是真难呀！我把两只手艰难的抬起来，坚持不到一分钟，他就不听使唤的下来了。我再艰难的抬起来，一次又一次的，我艰难的抬起手又落下来，但我就是坚持着做。我知道自己的动作不到位。但我就是不管什么累呀、疼呀、难呀、困呀，我就是挺着。动作做不到位，我就能做什么样就什么样。就在我修炼大约两个多月的一天晚上，我全身疼得无法形容，一咽唾液，就感到从后背有两个小球跑出去了，再咽一下。又跑出去了。不知什么时候，我乳房上的两个肿块没了。不知不觉的，我全身不疼了
，心脏病、胃肠病、全身衰竭都没了，我全身的病都没了。从那时起，我一片药都没吃过，我感到很快乐，因为我得救了。以前，我的右手拿半碗水都哆嗦，拿不动，现在。右手也有力气了，能拿东西了，只是反应还有点不灵敏，动作有点慢。现在我竟然从一只好使变成有一只半好使了，我又能卖地瓜维持生活了。是凡有来买我地瓜的人，我就对他们讲：“法轮大法好呀，你们要明白呀。”因为买地瓜的人多数都是回头客，他们知道我以前的情况，所以他们很快都明白真相了。后来我就想要让更多的人了解大法好这个真相，但要怎么办呢？我天天在琢磨这件事儿。有一天，我注意到街上跑着一种代步车，车型很小，操作简单。可以拉乘客。我仔细观察打听，我得知这个车是可以改装成全部手动操作。我一听，心里立刻开了一扇门，我有希望了。于是我买了车，还请人帮我改装。我要学开车了。但是，我丈夫十分反对我学车，一直跟我吵。我平时是坐轮椅的，上轮椅需要用小凳子一点点蹭到轮椅上去。现在想上车，就得先蹭到轮椅上，再把轮椅开到车门前，用一个木板横搭在轮椅和车门之间。我再从轮椅上一点点蹭到车里。当我把木板搭到轮椅和车门之间。我开始从轮椅上往车里蹭时，咕咚一声，轮椅跑了，滑出去老远。我被重重的摔倒在地上，我爬不起来了，凳子还不在跟前。丈夫看到趴在地上的我，远远地说：“咋不摔死你呢？摔死你，不管你就不管你。”我缓了好一会儿。爬起来，找到小凳我用小凳蹭到轮椅前，又蹭到轮椅上，来到小车前，搭上板，再往车里蹭。一开始我不会使那股劲儿，轮椅又跑了，我又摔倒了，我再爬起来。就这样，丈夫骂着喊着，我爬着蹭着。渐渐的，我自己能进到车里了。然后邻居教我开车了，我开这个车得左手捏离合器，右手给油门，左手的离合器要慢慢撒开，右手给油门要配合左手，有节奏。邻居教我时在车外喊：“左手捏离合，右手给油门。”我的右手虽然有力气了，但是反应慢，我还十个手指六个歪。
，现在两手必须灵敏配合，难啊！我的车憋得突突直蹦，起不来。邻居又喊：“捏离合，给油门！”我不知用了多长时间，这车总算起来了，可却蹦哒蹦哒的，像小船一样的颠簸着。我坐在车里，被碰撞的像跳舞似的，邻居看得直急眼。我这样开着开着，车又不动了，车就堵在马路上。这时我手都麻了，我半天也启动不了车。后边开车的人就骂上了，我丈夫更是一直骂，我的邻居也和我急，那真是急人啊！好不容易我才让开路，后边的车才过去了。我想白天堵别人车，我就半夜练。于是半夜十一点，我坐轮椅搭板蹭进小车，摔倒了，爬起来再开车。丈夫也跟我出来了，但不是帮我的，是来骂我的。在空旷的马路上。我的小车突突的憋住了，又蹦哒蹦哒的起来了。我颠簸着，碰撞着，我的车又不动了。我人像散架子似的趴在方向盘上。这时，丈夫骂得更凶了。我停起来，继续开，车继续蹦的，继续颠，我继续散架子，继续爬起来。不到半个月，我的右手竟然灵活了，能和左手配合，有节奏的给油了。现在的我居然有两只好使了，我这个54岁的瘫痪人能开车了，我能自己走出家门了，这是现代医学永远也做不到的。我为什么学开车呢？因为开车能载客，我第一天出门载客，在离家不远的地方就拉了两个小姑娘，十七八岁的样子，价钱是五元钱。可车开出去就不太稳的，不灵活，走到半道就不动了。女孩说：“阿姨，我们打别的车吧。”女孩同时递给我五元钱，我说。我没拉到地方，阿姨不能要钱，因为我是修法轮大法的，要为别人着想。我开车拉客是为了让更多人知道大法好。我跟女孩讲了天安门自焚是骗局，他们明白了真相，高兴的走了。第二天我出去很远，拉了一个男青年。我向他讲了法轮功真相，他非常认可大法。他听明白后，下车时给我找了一个乘客，我拉回来了。有一个小伙子，他去的地方车费是十元钱，可他还要换大客车，大客车的车费是五十元钱，但他只有五十元钱。他要是给了我车费，就没钱坐大客车了。他很为难，我告诉他：“我不要你钱了，帮助别人是做善事，我愿意帮你。”他说：“从没见过这样的好人
不知怎么感谢了。我告诉他，我是修真善忍，是要为别人着想的。有一次，我拉了一个四十来岁有风度的男士，我问他：“小伙子，你听说过法轮大法吗？”他说：“听说过。”我问：“你三退了吗？”他说：“没有。”我就讲了法轮大法是修真善忍的，讲了中共对法轮功的迫害和为什么要三退，退出中共的党团队组织。过程中，他静静地听着，最后他告诉我说：“我是党员。”等拉到地方时，他站在车门口，坚定地说：“我退。”本来讲好了车费是五元钱，可他却拿出了二十元钱。我说：“我是修真善忍的，不能多要别人的钱。”可他站在那里不走，坚持一定要给。我没办法，只得收下，并对他说：“那我就把这钱用在最正的地方吧。”就这样，许多年过去了。不管风霜雪雨怎样艰难，我都坚持着开车出去，为了让更多人知道大法好的真相。一天，一个老汉用手指着我问：“你？”老汉又指着车说：“开这个车？”我说：“是。”他又问一遍：“你？”开这个车，我又答：“对呀。”老汉睁大眼睛，张着嘴，突然竖起大拇指，冲着我，停在那里半天没动。每到这时，我都用自己亲身经历讲“大法好”这个真相，很多人在惊叹与敬佩中。见证了法轮大法的超长与美好。当初我想出去救众生时，有人问我：“你能找着道吗？”今天我要告诉所有的人，我找着道了。法轮大法师父给我指出了一条通天的大道。听众朋友。故事里的主角没上过一天学，在28岁前没出过大门，不知道外面的世界是什么样。结婚后就是从家到卖地瓜的市场，他的世界只有两点一线。他命运的变化，就从他遇到一位善良的人，听从他的建议。学习转法轮开始。今天的故事就讲到这里，谢谢您的收听，我们下次再见。最后是天音静月，请欣赏歌曲。春天。
这故乡的花季。各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过翻墙到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。